0: Heute ist Mittwoch, der 10.
1: März. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Wie fühlt es sich an, wenn man auf einmal erfährt, mein Chef ist ein Betrüger? Genau genommen ist die ganze Firma, bei der ich arbeite, nur ein Lügengebäude. Wir sprechen mit einem Mann, der genau das erlebt hat. Bei einem Unternehmen, das für den größten Finanzskandal des Jahrzehnts gesorgt hat hier in Deutschland.
1: Wir haben in den vergangenen Monaten so viel über Impfstoffe gelernt, wie in unserem ganzen Leben vorher nicht. Heute lernen wir noch ein bisschen was dazu. Es kann sein, dass Impfstoffe bald aus dem Drucker kommen. Und ja, natürlich sprechen wir auch über Yogi Löw und das Nein von Jürgen Klopp. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Wir gehen kurz zurück in den vergangenen Frühsommer. Es ist der 18. Juni 2020, ein richtig schöner Tag mit über 20 Grad Celsius und mehr als 10 Stunden Sonne. Von den milden Temperaturen und dem fehlenden Sonnenschein bekommen die gut 5000 Mitarbeiter der Firma Wirecard an diesem Tag vermutlich reichlich wenig mit. Bei ihnen in der Zentrale von Wirecard in Aschheim entladen sich die dunklen Wolken, die schon seit Monaten über ihnen hängen, mit voller Wucht. Der Finanzdienstleister Wirecard kommt nicht aus den Schlagzeilen. Das Unternehmen musste heute die Veröffentlichung seiner Jahresbilanz erneut verschieben. Wer knapp 2 Milliarden Euro einfach nicht wiederfinden kann, hat ein Problem. Der Konzern hatte in seinen Büchern die Milliardensumme stehen. Externe Wirtschaftsprüfer konnten das Geld bei den angegebenen Banken in Asien aber nicht aufspüren. Die Folge Panikverkäufe an der Börse.
0: Was danach folgte, wissen wir. Die Milliarden hat es so nie gegeben. Wirecard-Chef Markus Braun sitzt im Knast. Sein Vorstandskollege Jan Marschalek ist spektakulär geflüchtet, womöglich mit Hilfe österreichischer Geheimagenten nach Russland oder vielleicht Weißrussland. Man weiß es nicht. Was man weiß? Dieser Betrug ist mindestens so spektakulär wie dreist gewesen und er wird sehr viele Kleinanleger wohl für immer mit Verlusten zurücklassen.
2: Wie
1: sah es im Inneren von Wirecard aus? Das wollen natürlich nicht nur die Kleinanleger wissen oder die Ermittler, sondern so ziemlich jeder, der sich wenigstens ein bisschen für Krimi und Thriller begeistern kann. Wir schauen ab heute ins Innere von Wirecard zusammen mit Jörn Leogrande. Er ist ein Insider. Anderthalb Jahrzehnte ist er bei Wirecard für die PR zuständig gewesen, also dafür wie Wirecard. Wirecard nach außen hin aufgetreten ist. Dabei hat er auch mit Jan Maschalek zusammengearbeitet und mit Wirecard-CEO Markus Braun. Über diese Zeit hat Jörn Leogrande ein Buch geschrieben, Bad Company, meine denkwürdige Karriere bei der Wirecard AG. Wir haben mit Jörn Leogrande über sein Buch und über seine Zeit bei Wirecard gesprochen. Heute gibt es den ersten Teil unseres Gespräches. Die anderen beiden Teile hört ihr dann am Freitag und Anfang nächster Woche bei uns.
0: In diesem ersten Teil jedenfalls sprechen wir mit ihm über seine Rolle bei Wirecard, über seine Zusammenarbeit mit Jan Marsalek und wie sehr es ihn befreit hat, in diesem Buch alles einmal aufgeschrieben zu haben.
3: Das ist ein bisschen ein zwiespältiges Gefühl. Natürlich äh, habe ich mir relativ viel von der Seele geschrieben. Es wird ja im Zusammenhang mit der Wirecard auch von so einer Art Korpsgeist geschrieben. Und natürlich hat man auch dann das Gefühl, man hat die Kollegen vielleicht verraten. Man hat da irgendwie äh, irgendwas reingeschrieben, was den Leuten nicht gefallen wird am Ende des Tages. Also das Buch selber, das, 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 als es fertig war, da hatte ich durchaus gemischte Gefühle. Einerseits dieses positive Gefühl, auf der anderen Seite natürlich auch, wie wird es aufgenommen? Ja, diese Fragestellung.
0: Haben Sie denn auch Leute mit reingerissen in dem Buch?
3: Nein, das glaube ich nicht. Also bisher sind die Reaktionen aus dem Wirecard-Umfeld in der Regel relativ positiv, also sehr positiv. Das muss man dazu sagen. Natürlich gibt es viele Leute, die sagen, mit der einen oder anderen Situation, die hätte ich anders geschildert, wissen Sie, das ist immer alles subjektiv. Man sieht es immer von verschiedenen Seiten, aber im Großen und Ganzen ist sozusagen die Resonanz, die ich bekomme, durchaus positiv. Ich kann Ihnen auch schon mal
0: mein Feedback geben. Ich bin ja unbeteiligter, ich habe es gelesen. Sehr unterhaltsam.
3: Danke, danke, danke. Das freut mich sehr.
0: Darf man das sagen bei einem solchen
3: Buch? Absolut. Ich glaube, das ist äh, ja kein akademisches Buch, sondern ich habe es auch versucht, so ein bisschen äh, unterhaltsam zu machen. Es ist jetzt kein klassisches Sachbuch in dem Moment. Ich glaube, ich habe es sehr subjektiv geschrieben und das macht es, glaube ich, auch schön zu lesen, hoffe ich. Denn mir ging es ja auch um meine persönliche Rolle in diesem ganzen Spiel und jetzt nicht allein die Aufarbeitung der gesamten Wirecard-Historie, sondern so, was sei eigentlich meine Rolle oder wie sieht man das von innen heraus, war so die zentrale Fragestellung.
0: Wenn Sie mögen, gehen wir doch mal äh, zurück. Ihre mhm. Anfänge bei Wirecard, das war äh, 2005. Sie waren eigentlich Journalist, Werbetexter, Marketingmann, mhm. sind dann bei Wirecard gelandet. Wie sind Sie an Wirecard gekommen?
3: Ach, das war so eine klassische Geschichte, wo ein Freund äh, gefragt hat, äh, er sucht jemanden, der was schreiben kann äh, für eine Firma, irgendwie Münchner Umland. Und ähm, dann bin ich da hingefahren und war jetzt also nicht besonders beeindruckt, wenn ich ganz ehrlich bin, so mein erster Eindruck, so ist eine, so eine Mittelstandsbude und es stellte sich aber schnell heraus, dass die hohe Ambitionen haben und ich habe dann glaube ich die ersten zwei, drei Jahre meiner Tätigkeit bei Wirecard diese ganze Firma neu geschrieben, wenn man so will, in Anführungsstrichen. Also jeden einzelnen Text, jeden einzelnen Landingpage, jeden einzelnen Geschäftsbericht. Es gibt nichts, was ich über die Wirecard damals nicht geschrieben habe. Und so bin ich eigentlich reingekommen durch das Schreiben eigentlich.
0: Das heißt, Sie haben Wirecard ein bisschen cooler gemacht, als Sie damals waren.
3: Wir haben es ein bisschen klarer gemacht, sagen wir es mal so. Als ich angefangen habe, war das eine hochkomplexe Textwelt mit lauter Fachausdrücken, die kein Mensch verstanden hat. Damals, als ich angefangen hatte, hatte das Logo auch noch so verschlungene Globen. Und wir haben es einfach einfach versucht, einfach diese ganze Firma, der zumindest vom Marketing her, so ein neues Fundament zu geben. Also so ein modernes Fintech-Ding drauf genau, zu Genau, genau. In einer Zeit, wo, wie ich sag mal, der Begriff fintech noch nicht so in aller Munde war, wie es heute ist.
0: Sie haben gerade schon so angedeutet, sind da hingekommen, ja, eher so eine Mittelstandsbude, also eher konservativ. Mhm. Ich stelle mir vor, äh, grüne Wiese, da ist dann so ein Funktionsbau, die Büros sind in Ordnung, alles ist schön sauber, mhm. aber nichts Spektakuläres. Das war jetzt nicht so ein, so ein startup feeling wie wir das vom Google
3: Campus oder so kennen. Gar nicht. Das war, genau wie Sie das beschrieben haben, wirklich absolut nichts Besonderes. Also ich fand das natürlich ganz gut, äh, für die zu arbeiten, war jetzt aber nicht so, dass ich da vor Ehrfurcht erstarrt bin, als ich da hingekommen bin.
0: Also es ist nicht so, als hätte ja Jetzt ähm, Steve Jobs damals bei Ihnen angerufen und gesagt, Mensch, wir hier in Cupertino, wir brauchen noch jemanden. Das wäre ein anderes Gefühl gewesen. Ne?
3: Das wäre ein eindeutig mal ein ganz anderes Gefühl gewesen. Sie müssen auch mal bedenken, das Ganze war ja sehr, sehr technisch. Das heißt also, hier geht gar nicht, ging es gar nicht so um Consumer produkte oder äh, Fernsehwerbung oder sonst so irgendwas, sondern hier ging es eigentlich im Wesentlichen darum, ein Unternehmen sozusagen einen gewissen Standard zu verpassen äh, im, im Marketing.
0: Und war das so ähm, lean management architektur Also haben Sie die Führungsriege auch relativ früh schon kennengelernt? Hat man sich ganz normal ausgetauscht? Hat man sich geduzt? Wie war das?
3: Also eine Sache ist der Wirecard immer geblieben. Das ist diese Dutzkultur. Das ist über die 15 Jahre, die ich da war, hat, ist es nicht verändert. Also ich erwische mich auch heute noch dabei, dass ich fast jeden duze. Ähm ja, es war ein relativ kleines Unternehmen damals. Ich glaube, am Standort München waren da 120, 150 Leute. Da hat man natürlich relativ schnell alle Leute gekannt. Also Da hatte man noch den Überblick, wer wo war, gearbeitet hat. Neue Mitarbeiter, die wurden sozusagen regelmäßig durch die ganze Firma geführt. Das war schon eher familiär, würde ich sagen.
0: So, und dann gab es da den Markus, wie Sie sagen würden, und den Jan, also den Markus Braun und mhm. den Jan Masalek zum Beispiel. Was
3: was waren das für Typen? Ja, also das war jetzt nicht so diese ganz großen Persönlichkeiten, zu denen sie dann später gemacht wurden oder sich selber gemacht wurden, sondern Markus Braun war halt der Chef des Unternehmens. Zu Anfang hatte ich mit dem äh, noch relativ wenig zu tun. Jan Marschalek schon ein bisschen mehr, der war damals der Technik- und Produktchef. Ähm, der hat sich halt immer sehr für Marketing, für Design, für Präsentationen interessiert. Und da lag es nahe, dass wir uns deutlich mehr ausgetauscht haben, ich habe den Jan in der Zeit jetzt aber auch nicht als dem Übermanager Wahrgenommen, zu denen er dann später geworden ist, sondern für mich war das ein ganz normaler Kollege in erster Linie erstmal.
0: Sie deuten in Ihrem Buch das an und schreiben das manchmal auch explizit. Ich sage es mal in meinen Worten: Das war so ein bisschen auch so ein überschätzter Typ. Ne? Eigentlich konnte er nichts.
3: Ja, gut, ich meine, er hat halt von seinem Hintergrund jetzt nicht viel gehabt. Er hat, äh, glaube ich, noch nicht mal das Abitur gemacht, hatte keinen Führerschein, kein Studium, hat sich irgendwie alles selber beigebracht. Also so, dass man jetzt gesagt hat: Das ist jetzt der typ Top-Entwickler oder Software-Entwickler, das konnte man damals nicht sagen. Er hat halt auf mich eher, aber das ist auch wieder eine subjektive Geschichte, eher einen verunsicherten Eindruck gemacht, weil er hat halt so in seiner Karriere und so hat sich das mir auch erschlossen, eigentlich alles auf diese Wirecard-Karte gesetzt. ja. Und äh, das musste halt für ihn erfolgreich sein, aber, weil sonst mit dem Lebenslauf hätte man, glaube ich, nicht besonders viel anderes machen können.
0: So, dann saßen sie dann da. Und dann haben sie gesagt: Mensch, was der so drauf hat, ich weiß es gar nicht so richtig. Gab es da zwischenzeitlich mal, ohne dass jetzt es externe Berichterstattung gab, zwischenzeitlich mal so dieses Gefühl, sag mal, irgendwie, das fühlt sich komisch an. Irgendwas Flaues so im Magen?
3: Ja, was Flaues im Magen. Eine Sache war natürlich klar dass in, zu Beginn dieser E-Commerce-Bezahlabwicklung natürlich in erster Linie mal Lösungen in den Vordergrund standen für Branchen, die heute nicht so relevant sind. Also Glücksspiel, ähm, Erwachsenenunterhaltung. Erwachsenenunterhaltung, Porno meinen Sie, ne? <lacht> ja, das äh, gleichwohl muss man natürlich sagen, dass in dem Jahr, also 2005, 2006 auch eine relativ große Menge von anderen Kunden da reingekommen ist. Also es war nicht klar erkennbar als Pornobude, aber es war natürlich klar, in dem Bereich passiert auch etwas.
0: Zahlungen sind da abgewickelt worden. Die Kommunikation, die Sie gemacht haben, die war auch nicht Consumer, ne? Das war alles so Business to Business
3: nehme ich an. Das war, das war alles B2B, relativ, ja, ich würde sagen, ich will nicht staubtrocken sagen, ja. <lacht> da habe ich mich bemüht, Es ein bisschen lockerer zu machen, aber im Grunde ging es darum, Kunden zu überzeugen, die Lösungen der Wirecard zu erwerben oder zu lizenzieren.
0: Und intern lief es eigentlich immer gut. Es gab eigentlich immer nur Wachstum
3: oder gab es Rückschläge? Nein, das gab es nicht. Es gab mit der Entwicklung des Internets, wissen Sie, parallel, ähm, ist die Firma immer weiter gewachsen. Es gab immer mehr Bezahlangebote, es gab immer mehr Medienangebote, die im, im Internet immer mehr E-Commerce-Shops. Das heißt, der Markt ist äh, stetig gewachsen und die Firma ist sozusagen äh, gleichzeitig auch mit dem Markt äh, größer geworden. Und
0: wann hatten Sie das erste Mal das Gefühl, hm? Now we're taking the wrong turn. Something is wrong.
3: Naja, das Gefühl, dass etwas äh, schief läuft, das hatte ich spätestens seit dem Jahr 2008. Denn im Jahr 2008 gab es sozusagen den ersten Frontalangriff auf die Firma. Im Jahr 2008 wurde, auf ein, äh, wurde von einem Blogger äh, auf Wall Street Online, also ein Börsenforum, ein relativ langer Bericht über die Bilanz der Wirecard veröffentlicht. Und ähm, dieser Bericht hat unglaublich viel ausgelöst damals. Es gab auf der Hauptversammlung der Wirecard hitzige Diskussionen. Die Wirecard wurde sozusagen in den Medien seziert. Und das war sozusagen die erste fundamentale Krise des Unternehmens. Und da hat man sich natürlich schon gedacht: was ist denn hier eigentlich los? Weil dieser Blogger hat in seinem Beitrag über Dinge berichtet, von denen ich natürlich als Marketing Mensch überhaupt keine Ahnung hatte, warum haben wir Standorte an bestimmten Regionen, wo sind die Finanzströme und solche Geschichten. Und das hat uns alle, glaube ich, die damals dabei waren, schon ziemlich überrascht.
0: Dieser Blogger, den Sie in Ihrem Buch ja auch ausführlich beschreiben oder diesen, den ganzen Werdegang, da war doch als erstes mal die Überzeugung, das muss doch jemand sein, der ein bisschen mehr Kenntnisse hat als ein Außenstehender, oder? Das war doch so dieses Gefühl, das man mhm. damals hatte, oder?
3: Ja, man hatte schon das Gefühl, das ist ein Insider, ähm, vielleicht ein Ex-Mitarbeiter oder so. Das hat sich aber nicht, nachher nicht bewahrheitet. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich glaube, bis heute nicht ganz klar ist, wer dieser Blogger in Wirklichkeit ist, jedenfalls nicht gegenüber der Wirecard. Und der hat sich dann auch äh, irgendwann aus der Diskussion verabschiedet, als er gemerkt hat, das wurde ein bisschen zu heiß letztendlich. Aber natürlich das Erste, was man denkt, so, wenn man angeschossen wird, man denkt, das ist irgendjemand, der kommt von innen. So, Und
0: da haben Sie auch nicht gedacht, okay, das stimmt alles da will sich möglicherweise jemand an Wirecard rächen.
3: So weit ist es gar nicht gekommen. Die Entwicklung damals, die ging wirklich... Super schnell. Das heißt also, es, es gab diesen Beitrag, gab es erstmal eine ganze Zeit lang eine, eine, eine kleine Pause. Dann gab es diese Hauptversammlung, wo die Vorwürfe sozusagen zusammengefasst worden sind. Und dann, ich glaube, wenige Wochen später, gab es die erste Meldungen, dass die Leute, die sozusagen kritisch mit der Wirecard-Bilanz äh, umgegangen sind, dass diese Leute an, an Hebeln partizipieren, die auf den sinkenden Kurs der Wirecard äh, abzielen. Also diese ersten und diese Meldung hat danach alles überlagert. Und das ist sozusagen die Urstory der Wirecard, war damit geboren.
1: Und diese Urstory, die bekommt mit den Enthüllungen der Financial Times dann so richtig breite Aufmerksamkeit. Im nächsten Teil des Gesprächs mit Jon Leo Grande reden wir mit ihm darüber, wie die Mitarbeiter auf die immer neuen Vorwürfe reagiert haben. Über Markus Braun und dessen Persönlichkeit und wie dieser Megabetrug in einem Umfeld ziemlicher Spießigkeit passieren konnte. Das gibt's am Freitag. Freitag hier bei uns.
0: Wir sind jetzt bei einer Geschichte, die wirklich wahr werden lässt, was wir von Star Trek kennen. Ich kann mich erinnern, damals, als ich Raumschiff Enterprise geguckt habe, so ähnlich ist es dazu gegangen. Aber wir fangen mal ganz vorne an.
1: Ja, es ist so schnell gegangen mit der Impfstoffentwicklung gegen Corona wie noch nie. Das wissen wir. Es fühlt sich für uns im Moment auch noch nicht so an, weil wir ja in Deutschland und Europa noch auf den Impfstoff warten. Aber das wird bald anders werden. Und es wird vielleicht nie wieder so sein, dass wir überhaupt warten müssen. Denn es sieht alles danach aus, dass Impfstoffe bald nicht mehr nur in irgendwelchen Fabriken hergestellt werden, sondern der Impfstoff aus dem Drucker kommt und da hergestellt
0: wird, wo man ihn braucht. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass Elon Musk, ja der Tesla-Mann, kleine Minifabriken für Impfstoffe entwickelt. Und jetzt erfahren wir, es ist so weit. Das gibt es jetzt. Und immer dann, wenn es Simone zu technisch wird, fragt sie Ferenc Reinke, unserem Mann für im Team.
1: Ja, das mache ich. Hallo Ferenz.
2: Hallo. Ferenz, was sind das für Drucker? Ja, ich muss leider total verwirrend anfangen. Also es sind eigentlich keine Drucker. Es sind tatsächlich mehr so Mini-Labore, könnte man sagen. Also das sind so Kästen und die können sich die Bauanleitung für einen mRNA-Impfstoff aus dem Internet runterladen. Und die Stoffe, die man dann braucht, um das alles zusammen zu mixen. Die werden wiederum angeliefert und dann mischt diese Minifabrik im Prinzip einen Impfstoff vor Ort zusammen. Also wirklich so ein kleines <lacht> Minilabor. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht diese Minifabrik aus? Also sie sieht leider tatsächlich relativ langweilig aus. Das ist so ein großer, eckiger Kasten mit großen Scheiben drin. Da kann man tatsächlich auch dabei zugucken, wie das gemixt wird. Es sind ganz viele Knöpfe dran. Das ist alles in diesem typischen laborgelb weiß dieses verwaschene Weiß. Und tatsächlich ist ein Kühlschrank mit angeschlossen, weil diese Impfstoffe, diese mRNA-Impfstoffe, die müssen ja gekühlt werden. Und das Ding hat ungefähr die Größe von einem Auto. Okay, und was kann ich nun... Konkret damit machen. Also du kannst damit natürlich gar nichts machen, ich auch nicht, aber das Krankenhaus bei uns in der Nähe oder die Apotheke oder vielleicht sogar die Arztpraxis in naher Zukunft könnte sich dann immer neue Bauanleitungen für Impfstoffe runterladen und Impfstoffe eben vor Ort herstellen. Also beispielsweise sagen wir mal, es gibt in Zukunft eine mRNA-Impfung gegen die Grippe. Dann brauchen die Arztpraxen mhm. oder die Apotheken oder die Krankenhäuser nicht mehr darauf warten, dass ihnen quasi ein neuer Grippeimpfstoff für diese Saison geliefert wird, sondern laden sich einfach die Bauanleitung runter. Die Stoffe haben sie im Idealfall irgendwo im Lager dafür, um das zusammenzumixen, kippen das, sage ich mal so salopp, alles zusammen und können direkt vor Ort, ohne diese ganze Lieferkette abwarten zu müssen, den saisonalen Grippeimpfstoff einfach selber herstellen.
1: Elon Musk macht das natürlich nicht alleine, der entwickelt das zusammen mit CureVac, denn die sind zusammen mit BioNTech und Moderna ganz weit vorne in Sachen mRNA-Impfstoff. Wann gehen diese Geräte an den Start und wann produzieren die den ersten
2: Impfstoff, zum Beispiel in Arztpraxen? Also es gibt schon einen Prototypen, der steht auch hier in Deutschland, das sollen noch zwei weitere dazukommen. In diesem Sommer wird erstmal getestet dann ist das natürlich leider noch nicht marktreif. Aber es ist nicht mehr nur irgendein Plan, den man irgendwann mal umsetzen will, sondern ähm, in ein paar Jahren könnte es tatsächlich Realität werden. Wenn Elon Musk mit drin hängt, vielleicht auch noch ein bisschen schneller, der ist ja eher so der ungeduldige Typ, sage ich mal. <lacht>
1: Das ist schon der Wahnsinn. ne? Vor einem Jahr hatte solche Impfstoffe noch niemand auf dem Schirm und jetzt auf einmal sollen
2: die quasi überall auf der Welt hergestellt werden können. Ja, das ist schon tatsächlich eine ziemlich coole Sache und es ist ja sogar eigentlich noch ein bisschen besser, weil man kann ja damit nicht nur Impfstoffe drucken bzw. Ja, herstellen, sondern tatsächlich Medikamente, denn die mRNA-Forschung, hat ja eigentlich mal damit angefangen, um Impfstoffe und Mittel gegen Krebs zu entwickeln. Das heißt, das, wovon wir jetzt gerade reden, Impfstoff gegen Grippe oder Corona, ist vielleicht nur die Vorstufe. Vielleicht können wir in ein paar Jahren in eine Arztpraxis gehen und uns vorbeugend gegen irgendwelche Krebsarten impfen lassen. Schon ziemlich ziemlich coole Vision.
0: Ja, wir sind ich dann tatsächlich befahren, wieder bei Fall. Star Trek. Ne, tatsächlich, da war es ja auch so. <lacht> Tag, alles war irgendwie dann da, kam dann da raus und ist auf den, auf den Knopf gedrückt. Ich find's Wahnsinn, ich find's Wahnsinn. Es hat zwei Nachrichten gegeben im Abstand weniger Stunden, die nicht nur Fußball Deutschland interessiert haben. Die erste Nachricht, Jogi Löw tritt zurück. Ja, das war überraschend, aber mitgenommen hat es von niemanden. Für ein paar Stunden dann gab es etwas wie Hoffnung für den deutschen Fußball. Aber dann kam die zweite Nachricht.
4: Und die Hoffnungen hat der Hoffnungsträger selbst zerschlagen. Nein, ich werde in oder nach diesem Sommer, wann auch immer das sein wird, werde ich nicht ähm, als Bundestrainer, als möglicher Bundestrainer zur Verfügung stehen. Das ist alles. Ich habe ja einen Job. So eine ganz einfache Aussage. Also eine ganz andere Situation. Also man unterschreibt Verträge und im Allgemeinen versucht man sich dran zu halten. Und ich hatte bei Mainz Verträge und habe sie eingehalten, obwohl es von Bundesligisten und Vereinen mit mehr Geld und mehr Renommee möglicherweise, Interesse hatten. Alles immer im Leben ist immer Timing. Im Moment nicht passt, dann muss man sich nicht aufregen, sondern einfach zu den mit den Umständen umgehen. Und das ist mir noch nicht schwer gefallen. So, also das wird erst einmal nichts,
1: Manu. Ich
0: persönlich bin wirklich enttäuscht darüber. Ich habe genau mit so einer Reaktion gerechnet. Egal, welche Frau man <lacht> fragt, Ach Jürgen, ach Jürgen oh der Jürgen Klopp. Ein anderer Name ist auch gleich zusammen mit Jürgen Klopp genannt worden. Völlig klar, Hansi Flick, der Bayern-Trainer. Die beiden Flick und Kloppo haben aus nicht-sportlichen Gründen vor einigen Wochen für nicht-sportliche Schlagzeilen gesorgt. Und zwar, weil Flick zur aktuellen Corona-Lage, leider möchte man sagen, das hier gesagt hatte.
3: Ich finde, so langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr gar nicht mehr äh, hören. Ja, auch, auch Herr Lauterbach, ganz ehrlich, jetzt, weil Sie es ja gerade angesprochen haben, er hat immer zu irgendwas äh, was zu sagen. Ja, immer ein Thema, äh, wo er sich dann immer wieder meldet. Ähm, ich finde, die sogenannten Experten, die Politik, die sollen zusammensetzen und, und wirklich mal eine Strategie entwickeln, dass man auch mal irgendwann wieder Licht im, Tun im Tunnel sieht.
0: Und das war dann die Gelegenheit, noch einmal Jürgen Klopps Reaktion auf eine ganz ähnliche Frage aus dem vergangenen Jahr
4: herauszuholen. Look, what I don't like in life is that um, a very serious thing, a football manager's opinion is important. I don't understand that. I really don't understand it. It, 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 it can, could ask you. You are exactly in the same role than I am. So, and it's not it important. what famous people. But famous, famous people say, someone. no. You have to. We have to speak about the things in the right manner. Not people with no knowledge, like me. Talking about something, people with knowledge should talk about it and should tell the people do this, do that, do this, and everything will be fine or not. So, and not football managers. I don't understand that politics, coronavirus. Why me? I wear a base cap and uh, I have a bad shape. I'm concerned as much as you, maybe less. I'm not sure. I don't know exactly what your amount of is of being concerned, but um, my opinion is really not important. I'm, I live on this mind planet mind. and I want the planet to be safe healthy i wish everybody the best absolutely but my opinion about corona is not important if somebody tells me we play football we play football because i think smarter people said we can play football i will not make the decision
0: ja wir müssen zugeben das war eindeutig die intelligentere antwort die jürgen klopp da gegeben hat und trotzdem Flick kann der perfekte Nationaltrainer sein, egal was er da über Herrn Lauterbach gesagt hat.
1: Habt ihr mitbekommen, dass noch ein anderer Name im Gespräch war, den Mehmet Scholl <lacht> ins Spiel gebracht hat? Nee, welchen? Lothar Matthäus könnte Ach so, es doch werden.
0: Ja, ja, ja. Der Name Lothar Matthäus wird immer genannt, damit sich alle ja, Namen arbeiten können.
1: Selber, aber dass jemand anderes ihn ins Spiel bringt, das war doch relativ neu, oder?
0: Ja, aber lustig ist es doch. Der taucht immer auf und er wird es nie werden, niemals.
1: Ja. Ich hätte mich auf Jürgen Klopp gefreut, vor allen Dingen auf die coolen Pressekonferenzen vor und nach den Spielen der Nationalmannschaft. Das hätte wirklich sehr, sehr unterhaltsam werden können.
0: Ja, die besten Kloppesprüche sehr unterhaltsam. Gibt es in wenigen Sekunden bei uns. Wir sagen jetzt schon mal Tschüss für heute. Bis morgen, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
4: Bis dahin, wir freuen uns auf euch. Sometimes you one comes to the other. <lacht> You don't understand, eh? Huh? What a pity. Ist der HSV mein Angstgegner, oder was? Ja. <lacht> Wenn ich das jetzt alles sagen würde, was ich gerade über dich denke, dann wäre glaube ich Bushidos Liedtext ähm, ein feuchter Furz dagegen. Ich glaube, wir sie in der
1: Liga ihre Chancen, die Bayern noch zu bekommen.
4: Das ist nicht euer Ernst. Ich habe dich nicht deshalb geschickt. Tut mir leid, kann ich nicht drauf antworten. Die habe ich schon 800 Mal beantwortet. Ich weiß nicht, ob RTL seid ihr untergegangen oder was? Also das Spiel zur Ehrenrettung hoch zu pushen, das entzieht sich völlig. Also bin ich nicht intelligent genug für, um das zu verstehen, ehrlich gesagt. Also ich an Matthias stelle würde jeden Morgen, bevor ich das bayern Trainingsgelände betrete, Gott danken, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, mich da nehmen. Und ich glaube nicht, dass Bayern München einen Punkt weniger hätte, wenn Matthias Sammer nicht da wäre. Wie man so schön sagt, sagten Ochs ins Horn gepetzt weil das ist, kannst du auch deiner Mikrowelle erzählen. So I'm a totally normal guy. Um, I'm the normal one, maybe, if you want this.
2: Und tatsächlich ist ein angeschlossener Kühlschrank mit, äh, mit drinnen Super, jetzt klingelt. Willst du nicht mal wirklich eben schnell aufmachen? Guck ich find, mal, ich, da. Ah, ich mal bin auf. also ganz neugierig. Ich guck mal, jetzt ist bestimmt der Passport.
0: Achso. Ja, bei dir klingelt er. <lacht> Simon hatte andere Erfahrung <lacht> mit dir <DAL> gemacht.
2: <lacht> wow, das abgesagte Amazon-Paket.
0: Ach wie, <lacht> bei dir kommt sogar ein Paket an, das du gar nicht mehr bekommen solltest. Ja,
2: richtig. Ich habe gerade vor einer halben Stunde ich eine E-Mail bekommen, dass sich die Lieferung leider verzögert. Und jetzt kam es gerade. Was ist, das ist es? Eine Handcrafted-Tagesdecke. A what? <lacht>
1: <lacht> Die hätte ich doch für dich machen können, Ferenc. <lacht>